0: Hello mindenkinek, itt vagyunk újra, ez még mindig az Őrültek Podcast. Köszi, hogy most is itt vagytok velünk. És hát folytatjuk a múlt héten elkezdett Kódkúlus külön kiadásokat. Ugye ezt már említettük nektek akkor is, hogy ezek az adások már kész vannak, ugyanis egy marha izgalmas megkeresést kaptunk, hogy egy picit belepillanthatunk abba, hogy hogyan működik a Kódkúl. Egyáltalán, hogyha valaki programozást szeretne tanulni, akkor milyen lehetőségeik vannak, vagy lehetőségei van egy, egy ilyen cégen, vagy iskolán keresztül, inkább így fogalmazok. És hát ebben az adásban, amit most hallhatok a kö... Következő jó néhány percben nagyon-nagyon konkrét számadatokkal, cégnevekkel találkozhatok majd, meg hogy egyáltalán hogyan néz ki az a partneri viszony, ami kialakult a Kódkúr, meg az sok száz cég között, akiknek köszönhetően ők vállalják azt a bizonyos állásgaranciát, amire szintén kitérünk majd. Igen, és hogyha nem
1: hallottad az előző adást, akkor mindenféleképpen hallgasd meg az első adásunkat a Kódkúrral. Egyrészt, mert hogy megismeritek, hogy mi is ez a CodeCool, meg hát jó nyilván, zárójelesen azért megjegyzem, hogy engem egy kicsit így falhoz állítottak abban az adásban. Szerintem
0: te ezt élvezted. Ja, igen, 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 igen.
1: Úgyhogy, ja, szerintem csapjunk is a lovak
0: közé, és Kódkul külön különkiadás második epizód. Jó szórakozást nektek! Keres és köves minket Facebookon, Instán és YouTube-on is. Akit pedig most köszönhetünk vendégként, az nem más, mint számadott Dóra, ő pedig Hungarian Head of CS a Kódkulnál. Szia, köszi, hogy itt vagy velünk.
2: Sziasztok!
0: Első körben szerintem tisztázzuk azt, hogy a Hungarian Head of Sales ez pontosan mit is jelent. Nyilván sok-sok embernek lehet, és már megint a sztereotípiáknál vagyunk amúgy, de sok-sok embernek lehet a fejében gondolat arra, hogy egy sales mit csinál egy cégnél, de a codecool mit csinál a Head of Sales?
2: CodeCool-ban igazából sales vezetőként én azon dolgozom, hogy a CodeCool végzősei megtalálják az első IT munkahelyüket, junior szoftverfejlesztőként. És a feladatunk igazából nekem és a csapatnak az két nagy részből áll. Az egyik, hogy megtaláljuk azokat a partnereket és azokat a cégeket, akiknek szükségük van junior-szoftverfejlesztőkre, teszelőkre, devopsos szakemberekre. A másik része pedig az, hogy amikor nálunk végeznek a a kódkulerek, mi kódkulereknek hívjuk őket egyébként, mert az átlagosztályunk az, az mondjuk egy 25-35 év között van körülbelül, és, és nagyon sokan azért már nem diákok, tehát egyébként így is fogok rájuk hivatkozni majd szerintem a podcast alatt, tehát hogy amikor nálunk elvézik a kódkulerek a sulit, akkor uh, pedig segítsük őket abban, hogy a megfelelő helyre kerüljenek, segítsük őket felkészíteni a, az interjú folyamatokra, utána visszajelzéseket biztosítsunk nekik, és hogy a lényegében megtaláljuk számukra a legmegfelelőbb junior pozíciót a piacon.
1: Én ezt valahogy úgy tudom elképzelni, hogy e, gondolom azért itt a kódkúlerek, e, akkor átveszem én is ezt a terminológiát, mm. hogy a kódkúlerek e, már az a kódkúlhoz járás során is kapnak olyan skilleket, meg kapnak olyan, gondolom, ez ilyen oktatási anyag is, hogy hogyan készüljön fel mondjuk egy állásinterjúra, meg hogy milyen skilleket szedjen föl magára. Ti ebben is segítetek nekik, vagy ti csak a külső partnerekkel tartjátok a kapcsolatot?
2: Nem, ugyanúgy, mind a kettőben egyébként, mert a képzés során igazán nem csak hardskillekből, hanem softskillekből is próbáljuk őket felkészíteni, hogy, végén, hogy a képzés végén bármilyen IT-csapadban megállják a helyüket, mind a tudásukkal, mind a lelkesedésükkel, tehát egyébként a softskillekben is végig az egy év során. Mi, mi támogatást nyújtunk nekik, és a képzés végén pedig ezek a soft képzések, ezek erőteljesen kiélesednek arra a területre, amikor már ők el fognak menni interjúzni. Tehát, hogy hogyan kell interjúzni egy cégnél, hogy képzeljék el az interjú hogy kell egy szívít megírni, tehát, hogy ezekre milyen egy bértárgyalás, milyen bérsávok vannak a piacon, mire tudnak számítani, milyen maga a piac, milyen területek vannak. Úgyhogy a, amikor a képzés vége felé érnek, akkor egyébként ezekből van a legtöbb, és ezeket már mi tartjuk nekik.
1: És uh, például tartotok olyanokat, hogy milyen próba állásinterjút a a képzés ideje alatt? Vagy vagy csak úgy nagyjából elmondjátok nekik, hogy erre lehet számítani, illetve ezt amúgy hogy méritek föl, hogy mire lehet számítani? Én nem tudom, én ezer meg egy munkahelyen voltam az életem során, nekem mindenhol más volt az állásinterjú, és így nem lehetett egyre egyre felkészülni, vagy ilyen átlagból. Ti ezt hogy méritek föl, meg hogy tartotok el például próba
0: interjút? Igen,
2: demókat. Hát első. Körben szerintem az nagyon fontos, hogy a, hogy a saját partnereinket nagyon-nagyon jól ismerjük, és nagyon sok exkluzív partnerkapcsolatunk is van. Tehát ismerjük a hiring vezetőket, nagyon jól ismerjük az interjú folyamatokat, de egyébként, hogyha tegyük fel, egy teljesen új cég jön hozzánk, és, és nulláról keres valakit, úgyhogy még nem dolgozott velünk együtt, akkor is egyébként mi, mint HR-segs útmen nagyon sokat kérdezzük őket, hogy egyébként hogy zajlik az folyamat, és hogyan lehet erre felkészülni. Úgyhogy ez nem úgy zajlik, hogy ők jelent kezdnek mondjuk egy profession álláshirdetésre, és semmit nem tudnak a cégről, semmit nem tudnak a folyamatra, arról, hogy kivel fognak találkozni, hanem ezt mi mind-mind megkérdezzük a cégektől, és próbáljuk őket felkészíteni a legjobb tudásunk szerint. Egyébként van egy, van egy workshopuk, ami alatt elmondjuk azt, hogy mondjuk milyen egy átlagos interjú, de persze igen, ahogy említettétek, minden interjú teljesen különböző, és utána pedig próba HR interjúznak nálunk, ami pedig abból áll, hogy kiválasztanak egy pozíciót, egy céget, ami nekik tetszik, bármit, és abból uh, szimulálunk egy hár interjút, amikor is mi vagyunk a cégnek a hr ők pedig a, a jelentkezők, és akkor minden olyan dolgot megpré- megkérdezzünk, próbálunk... Uh, próbálunk olyan, tényleg egy olyan környezetet teremteni, mint hogyha ők ott lennének a cégnél. És, és a végén pedig elmondjuk azt nekik, visszajelzéseket, adunk feedback hogy mi volt ez, ami nagyon jó volt, mi volt ez, amire esetleg még egy kicsit változtatni kell, hogyha esetleg nem ment olyan jól, akkor eljönnek egy másik, van a hár, harmadik-hár interjúra is, amikor is úgy érzik, hogy már elég magabiztosak biztosak ahhoz, hogy, hogy egy cégnél jól tudjanak szerepelni.
0: Ugye azt mondtad, hogy azért elég jól ismeritek a partnereiteket. Arra is volt esetleg már példa, vagy van példa, hogy mondjuk egy konkrét adott céghez egy konkrét pozícióra készítetek fel valakit, vagy aki jelentkezik hozzátok a képzése, az kap egy olyan általános tudást, hogy nagyjából bármilyen IT, vagy hát szakiránynak, vagy nem tudom, minek mondjátok ezt, megfelelő helyre, pozíciókra tudja majd beadni a, a jelentkezését, vagy előfordult ez, hogy tényleg egy konkrét cég konkrét pozíciójára készít. Készítetek fel valakit?
2: Szerintem egyébként mind a kettő, tehát hogyha jelentkeznek egy céghez, akkor általában egy konkrét cég konkrét pozíciójára is van lehetőségük felkészülni, de szerintem viszont megkapják azt az általános tudás nálunk, amivel onnantól kezdve, hogy hogy ezt így gyakoroltuk, és, és megadjuk nekik a megfelelő támogatást, onnantól kezdve azért sokkal maga biztosabban bárhova tudnak jelentkezni vele.
1: Sokszor előjött már itt ne, nálunk a stereotíp gondolkozás az IT-szektorban dolgozókról. Egyikünk sem dolgozik az IT-szektorban, de azért... Szerintem
0: van... nem is fogunk, vagy nem mondom, hogy nem fogunk, de én most mi magunkat ismerve azt tippelem, ne, hogy. Ne, figyelj, csanagol, itt szóval nem itt a, a kódkulos adások után azért. Lehet, átgondoljuk. Hát, majd mi is aztán... <gül> Szóval
1: itt azért kapunk olyan infokat, hogy lehet, hogy szakmát kéne váltanunk nagyon-nagyon nagyon gyorsan, és, és ilyen gyors talpalót a elvégezni. Szóval, hogy nyilván nem mindenkinek, de nekünk azért így stereotíp gondolkodásunk van, így az IT szakemberek Kről, attól függetlenül, hogy azért rálátunk, szerintem mind a ketten dolgozunk azért e, ilyen emberekkel a hétköznapokban, hogy mennyire változott meg így a piac, tehát hogy a, a munka felvevő piac ilyen szempontból, mert mondom a sztereotípját, ugye nem tudom, tíz évvel ezelőtt azt képzeltük, hogy ülnek egy sarokban, egy számítógép előtt, kockás inkben, szemüvegben, és csöndben vannak. Most azért e, meg nagyjából úgy tudom elképzelni, hogy legyen csocsú azt, a csúszda, meg minden az összes ilyen nagy szoftverfejlesztő cégnek, tehát ez így az alap. Tehát, hogy van ilyen változás, tehát, hogy, hogy ezt így le lehet, vagy le lehet követni a piacon, hogy most már azért, aki IT szakember, annak nem csak az a fontos, hogy én, legyen egy irodaasztala, de hogy erre a cégek is odafigyelnek, vagy ez elvárás az IT szakemberek részéről is.
2: Szerintem történt változás, ha bár még mindig azt mondanám, hogy, hogy mi egy, egy két éve csináltunk egy nagy felmérést, mint szeniorok, mediorok, juniorok körében, és még mindig a, a top három kategória, ami alapján ők mondjuk választanak egy céget, az maga a cégnek a profilja, a projektek, hogy, hogy milyen projekteken dolgozhat a szakmai fejlődés, ami szerintem az IT-sok nagyjából az első helyre teszik, hogy milyen szakmai fejlődési út van előttük a cég, abban az adott cégben, ahol, amit választanak, és egyébként a, a közeg, tehát a felettes a csapat. Úgyhogy ö, fontossá váltak... Az első háromban, a dolog. bocsánat,
0: hogy szabad, az első háromban nincs benne a fizetés?
2: Nincs, egyébként nem volt benne a fizetés. De
0: meglepődtem. Már nem, nem rossz hogy... indulatból mondom, ezt félre ne hanem, hogy valamiért bennem, meg nem, ez a sztereotípia, a, nem, a, nem az IT szektorról, hanem úgy általában a magyar emberekről, hogyha munkát választanak, akkor azért a top háromba biztos benne lesz a fizetés. Azért lepődtem meg.
2: Szerintem egyébként az IT szektorban már szinte mindenhol azért biztosítanak egy olyan fizetést, és azért nagyon keresettek az IT szakemberek, hogy, hogy már nem, nem, nem top fontosságú, mert szinte már bárhol megkapják azt a fizetést, amit mondjuk ők szeretnének, és ezért ezért már másabb
0: dolgok kerültek egyszerűen előtérbe. Világos. De, na szóval ne a forrókását, azért erre mi mindenképpen szeretünk volna rákérdezni, mert én gondolom én, aki hasonlóan sztereotip gondolkodású, mint mi, azoknak azért ott van nagyon nagy kérdésként a fejükben, hogy az IT szektorban egyáltalán, hogyha nem tudom, ilyen sarokszámokat, ha tudsz mondani, hogy milyen fizetések azok, amik elérhetőek most 2022-ben Magyarországon.
2: Persze, szerintem juniorként egy olyan bruttó 5-50-650 ezer forintig vannak a fizetések, de vannak olyan szektorok és pozíciók, ahol egyébként személyre szabják, és nagyon teljesítményfüggő, hogy ki milyen bérezést kap, függ továbbá a jutatási csomagtól. Ez tértek, mondjuk egy MediCover package-et, a kafetériát, biztosítanak sportolási lehetőséget, tréningeket, nyelvtanulási lehetőséget. Úgyhogy azért ez nagyon-nagyon sok helyen egy ilyen nagyobb package van. Mediorként a 650-től mondjuk a 800 ezer forintig a bruttóban de ezt már egy-két év tapasztalatán lehet érni, tehát nagyon hamar történnek ezek az ugrások szerintem az IT-szektorban. És szeniorként, hát ott pedig a határa a csillagos ég egyébként, viszont attól hogy milyen pozícióban dolgoznak, mert vannak olyan technológiák, amikben sokkal nehezebb munkáerőt találni, tehát is sokkal kevesebb ö, olyan technológiában jártas ö, szakember van, ezért például jobban is megfizetik, ilyen például egy DevOps szakember. Tehát ők nagyon kevesen vannak a piacon, nagyon sok cikk keresi, és ezért egyébként í- szerintem a bsh is egy kicsit magasabb szinten mozog, mert hát kevesen vannak.
1: És ö, ugye van nálatok a kódkonál állásgarancia. Uh-huh. Hogy tudtok garanciát vállalni arra, hogy aki nálatok végez, az, vagy egyáltalán erre vállalatok garanciát, hogy aki nálatok végez, az ki, kikerülve a iskola padból, már ülhet is be a munkapadba?
2: Igen, igen, erre vállalunk garanciát. Szerintem egyébként az egész képzésnek ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része, hogy, hogy szeretnénk tényleg olyan képzést nyújtani, mint hard skill, mint soft skill szempontból a, a, a hozzánk kívül embereknek, amivel a végén ténylegesen is el tudnak helyezkedni a piacon, és mi erre garanciát is vállalunk. Egyébként már maga a kiválasztási folyamat is szerintem, ahogy bekerülhetnek a kódkóba, azért már, már ott az is egy kicsit, kicsit szűr, de egyébként az, kódkólos időszakukban négy modulon mennek keresztül, és az első modulból ott még kipróbálhatják azt, hogy, hogy nagyjából ez a mindset, ez a fejlesztői mindset, hogy mennyire tudnak ebbe átállni, és akiben mondjuk mi se látjuk, de ő se látja, általában az első modulban, ők abba szokták hagyni a súlyt, és akkor viszont már tovább jut. Nekik egyébként a 98%-uknak találunk, találunk is munkát. Szerintem ez egyszerűen csak a képzés minőségével érjük el. Tehát nagyon-nagyon gyakorlatorientált maga a teljes képzés, ez a projekteken dolgoznak, tényleg azt szimuláljuk nekik, hogyha egy cégben ülnének, csapatokban dolgoznak, a csapatokban a soft skill is nagyon sokat fejlődik, a mentoraink borzasztó sok támogatást és segítséget adnak neki. És, és ezáltal, mire tényleg elérkeznek a suli végéig, szerintem egy nagyon erős emberek lesznek, sőt, egyébként vannak olyan embereink is, akik már mondjuk így a szint alját súrolják. Úgyhogy egyébként előtte nem volt mai tapasztalatuk, csak megcsinálták a codecult
0: ha már beszélgettünk az előbb fizetésekről, meg itt konkrétum, konkrétumokról, akkor beszéljünk egy picit arról is, hogy, hogy kik azok a partnerek, akikkel ti együtt dolgoztok, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy itt melyek azok a cégnevek, akiket esetleg kiemelni, vagy akiket biztosan mondhatsz, és mondjuk ott szinte garantált, hogy, hogy kódkúlos diákok évente kerülhetnek. Kódkullerek. Akár, kódkullerek elnézést, bocsánat, ezt elfelejtettem az elejétől, igen. Szóval, hogy dolgozhatnak ott?
2: Igazából itt Magyarországon több mint 200 partnerünk van, és mi aktívan folyamatosan is keresünk új partnereket. És egészen a pici startupoktól kezdve a legnagyobb múltig mindenféle partnerünk van. Sőt, egyébként a koronunk után azért jellemző az is, hogy a külföldi cégekhez történő remút munkai sokkal elterjedtebb mint előtte. tehát most már elég, elég több, sokkal több olyan külföldi cégünk is van, akinek például itt nincsen semmilyen irodája, hanem csak teljes mértékben egyre múlt fejlesztőt keres, és már ők is sokkal nyitottabbak a juniorokra, így is, hogy, hogy csak online tartják a kapcsolatot. Egyébként szektor tekintve, a banki szektortól, az egészségügyi, szolgáltatókig, szoportot nyújtó cégekig, tényleg minden van. Ha mondjuk azt kellene vizsgálni, hogy a mi partneri körünkben, vagy itt Budapesten, hol van a legtöbb pozíción, akkor én mindig azt gondolom, hogy a nagyobb multiknál, de, de ez természetesen nekik van egyébként a legnagyobb headcountjuk felvételekre. Szektor pedig a pénzügyi banki szektor, azt szerintem ahol leginkább így a legtöbben, legtöbben keresnek, viszont ugyanúgy megtalátok a speciális portfóliók, kisebb startupok is. Úgyhogy így tényleg minden, mindenhol. Ha, ha cégeket kellene említeni, mondjuk nagy cégektől vagy bankoktól, a g től a Morgan Stanley-től, majdnem a, szóval szinte az összes bankpartnerünk, úgyhogy minden, minden, minden előfordul, de például kisebb startup-a, muncs, hogyha esetleg muncsoztok. Hogy, uh, hogy, uh, úgyhogy nagyon-nagyon széles a portfólió. És egyébként ez azért jó, mert uh, akik nálunk végeznek, náluk igaz, megvan az is, hogy mondjuk milyen céghez szeretnének elmenni. Valaki mondjuk múltista tapasztalattal jött, és egyáltalán nem szeretne visszamenni multihoz, mert nem tetszett neki az a környezet, uh, akkor ő valószínű, hogy egy ilyen kisebb vagy közepes cég lesz az, ami a jó neki, a jó meccs. Van, aki viszont mondjuk nagyon-nagyon szeretne nagy céghez elhelyezkedni, és mi azért erre nagyon odafigyelünk a végén. Tehát ezért is vagyunk, misztem, CSZ és recruitment csapat a végén, mert az, hogy ezt a jó matchinget csináljuk, hogy mindenki oda helyezkedjen el, ahova így a leges, legjobban belelik, nem csak technológiai szempontból. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy lehet valaki jó járás, de hogyha nem illik személyiségben a céghez, és nem fogja magától jól érezni, akkor az nem lesz jó párosítás és azért jó, hogy mi azért együtt dolgozunk velük egy évig, nagyon jól ismerjük őket, nagyon jól tudjuk a preferenciáikat, a személyiségüket. azért, hogy említettem, a legtöbb partnerünkkel már évek óta dolgozunk együtt, tehát ugyanúgy a hiring menedzsereket is ismerjük, és, és szerintem ez az, ami nagyon jól működik nálunk, és ezért tartós ez, hogyha elhelyezünk valakit, akkor azért mi nyomon szoktuk követni azonomit is, elég sokáig ott szoktak maradni a cégeknél, mert erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk.
0: Ha már így említetted, hogy, hogy nyom, nyomon követitek a kódkullereket a cégek felől, milyen gyakran tudtok visszajelzést kapni azzal kapcsolatban, hogy ők mennyire elégedettek a kódkultól kapott munkaerővel.
2: Elég gyakran, mivel nagyon sokan igaz folyamatosan visszajönnek hozzá, mikor keresnek junior, és ezzel folyamatosan tartjuk is velük a kapcsolatot, és, és ebben a kapcsolattartásban az is beletartozik, hogy kérünk feedbacket hogy ki hogy van, ki hogy érzi magát, mennyire vannak megelégedve velük ez a cégek oldaláról, és egyébként a kult cool kulereknek pedig szoktunk rendezni, úgy hívjuk, hogy on the job talking circle minden hónapban van, amikor is visszajönnek hozzánk, az első hat hónapban van ez, és akkor, akkor arról beszélgetünk, hogy ki hogy érzi magát, kicsit ilyen játékosabb, kötetlenebb, kérdéseket teszünk fel, minket is ugyanúgy utána megkereshetnek, vanon van is, tehát, nem muszáj mindenki előtt mesélni, hogyha van valami probléma, úgyhogy oda-vissza, mind a, a kulkulerektől, mind a cégtől, pedig elég sok visszajelzést szoktunk járni.
1: Most kiindulok abból, hogyha én IT-s lennék, akkor nyilván kell egy jó csapat, és mondjuk végzek a kódkornál. azért van, van egy skill szettem, amit magamra szettem, tudok programozni, hasítok a kódnyelvek között, meg a kódok között. Mennyire, mennyire Jellemző az, mert nyilván nagyon csábító, hogy akkor a piaci, nagy piaci közbe belépni, de azért szerintem, mi is beszélgettünk már nagyon sok, az őrültek adásokban nagyon sok ilyen embere, meg ilyen témával, hogy azért egy startupot elindítani, vagy egy saját vállalkozást elindítani, azért az egy felemelő, kemény, de felemelő dolog. Mennyire jellemző az nálatok, hogy a kikerült kúlerek azok saját vállalkozásba kezdenek?
2: Szerintem volt egy-két ilyen emberünk, viszont nem egyből, hanem hanem egy ilyen három-négy éves szakmai tapasztalat után, amikor már volt céges szakmai tapasztalatuk, azért nagyon-nagyon sokat tudnak szerintem egy cégnél fejlődni, akkor utána úgy döntöttek, hogy, hogy ők csinálnak egy, egy kisebb saját vállalkozást, vagy esetleg elmentek egy ilyen egyéni vállalkozós formába, és több cégnek dolgoznak be utána. Úgyhogy ilyen egyébként volt, és tudunk is róla, de, de mondom, egy ilyen három-négy év után volt, ez inkább jellemző.
1: Engem nagyon érdekelne az, hogy ezt mondtad az elején, hogy felkészítitek, na csak kinyagom, a kulereket az interjú szituációkba. Mondom, én mások állásinterjú voltam életem során, találkoztam. Azok viszont tényleg a professzionások voltak, szóval nem, nem az IT szektorban. Találkoztam idétlenem, idétlenem kérdésekkel, és volt olyan, amit így utólag megkérdeztem, hogy azt tettétek fel, hogy tudod, hát ha volt valami rejtett információ, amiből hogy ki. És nem, mi. Ne, dehogy is. Dehogy... <gül> a, az IT szektor és, és, a, és a nagy cégeknél az ilyen állásinterjú, azért tudjuk, hogy ennek most már elég nagy tudománya van, hogy a hr ek hogyan monitorozzák az oda érkező emberkéket. nekünk pár ilyen, hát ami nem konkrétan tényleg a skillsethez kapcsolódik, hanem hogy emberileg milyen a felvételiző, hogy milyen érdekes kérdések vannak.
2: Ez nagyon-nagyon személyre szabott. Amikor a háresek interjúztatnak, akkor mindig tisztában vannak vele, hogy melyik csapatnak és melyik hiring managernek keresik az adott ember. És szóval mindig próbálnak olyan személyre szabott kérdéseket feltenni, ami azt mutatja meg, hogy az adott jelentkező illene az adott csapatba. Tehát szerintem a háresek ek leinkább igaz, nem a technológiai szkilleket járják nagyon körbe, mert, mert arra ott van a technológiai interjú, hanem leginkább a team fit, ami a fontos nekik, és a motiváció. Tehát a, a motiváció szerintem az most már egy nagyon-nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog a, a mostani kiválasztások során. Számtalan olyan interjúnk volt, ahol egyébként nem a szakmai tudás döntött, hanem a motiváció, és olyan visszajelzést kaptunk a hiring managertől, hogy ezt jelezte vissza, hogy egyébként a hogy ez a motivációs faktor döntött egy kiválasztásnál. De nagyon-nagyon szeretik a, a HR-esek mostanában, de mi is mostanában ez már elég régen elterjedt, hogy inkább olyan kérdéseket tesznek fel, ahol ahol azt várják, hogy valakinek csak egy választ adjon, például, hogy mennyire tudja kezelni, kezelni, kezel, mennyire tud kezelni egy konfliktust, hanem, hogy meséljen egy példát. Tehát, hogy minden példával kérdeznek. Meséljen erről, meséljen arról, mikor volt ilyen helyzetben, ezt hogy oldotta meg. Tehát, hogy minél többet rólad szeretnének megtudni, és, és olyan, olyan történeteken keresztül, amivel már megtörtént. Úgyhogy szerintem ezek most nagyon-nagyon jellemzőek az interjúk során, hogy nem, a, nem a olyan válaszokat várják, hogy igen, nekem nagyon jó az időmenedzsmentem, és egyébként mondjuk az office készségeim viszont kevésbé, de hogy miért. Tehát, hogy várják mögötte a történetet.
0: Na akkor most, mint egy rossz háres, kedves Dóra, így az interjú végéhez közeledve már csak egyetlen fontos kérdésünk maradt feléd, <gül> <gül> és itt mi is most konkrét példát szeretnénk kérni, hogyha nem marakszol meg, hogy arra, arra vannak-e számadataid, vagy egyáltalán publikus-e, hogy körülbelül mennyien vannak azok a kódkulerek, akik évente élnek ezzel az állásgaranciával, és, és elhelyezkednek az IT-szektorban tőletek?
2: Pontos számot nem fogok tudni mondani, de minden évben mi körülbelül 200 kódkulárnak találunk wow. a pozíciót Magyarországon.
0: Azt a mindenit. Na, Gergő, mégiscsak gondolkodjunk majd itt a helyzetünkön, hogy milyen munkát választottunk szerintem. Én el,
1: el tudnám magamat képzelni, hogy bemegyek egy bankhoz, ott izékó dolgatok, hopp,
0: Valamilyen. Igen. Jó. Te, <gül> Te nem tudsz Hát téged nem, magamat se, de megint visszatértünk a stereotípiákhoz, úgyhogy nem, nehez legyen az árás a történetnek. Dóla, nagyon szépen köszönjük a, az infokat neked, és hát további nagyon jó munkát kívánunk neked. Köszönjük szépen még egyszer.
2: Nagyon köszönöm. Remélem találkozunk a Kultkórban egyszer.
0: Hát vendégként esetleg. <gül> <gül> Elnézünk, majd hozzátok. <gül> Köszönjük Jertek, szépen! Jertek,
2: várunk benneteket!
0: Szép napot neked, szia!
2: Nektek is, sziasztok!
0: Ez az még egyszer nagy köszi órának a CodeCool-tól, és hát héten folytatjuk még a CodeCool-os különkiadásokat az utolsó résszel, ahol pedig a Hungarian Country Managerrel, illetve egy szoftverfejlesztővel, egy Volt codecool vagy iákkal beszélgetünk majd, mert hogy azért az is felmerülhet kérdésként, hogy mi az az időpont, amikor érdemes jelentkezni a kódkúlhoz? Egyből középsúli után, vagy kell valamilyen ö, tapasztalat, esetleg egyetem után, vagy amikor 45 évesen azt érzi valaki, hogy elfáradt a munkájában, és valami másra szeretne kezdeni, akkor is van lehetősége? Ez mind-mind nagyon releváns kérdés, úgyhogy ezzel folytatjuk jövő héten. Addig is maradjatok velünk, őrültek! Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok! Ennyi volt. Nyugi! A srácok hamarosan visszatérnek! Kövessd Magyarország legforróbb tech műsorát Facebookon, Instán és YouTube-on is!
2: Az őrültek főhadiszállását
0: a Szegedi Dórofizban rendezte be.